0: On the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Questa recensione di Sweet Agata è apparsa sul secondo numero del bimestrale GDR Time. Sweet Agata, un gioco di mistero e malinconia. Nel dicembre del 2006, il grafico e game designer Kevin Allen Jr. annuncia, dalle colonne del suo blog personale, di stare lavorando a un nuovo gioco di ruolo per due persone. Sweet Agatha. Si tratta di un'idea ambiziosa. Nel 2006 l'idea stessa è di un gioco progettato intenzionalmente per due soli giocatori. Era qualcosa di rivoluzionario e di fatto i primi a tracciare questo solco furono proprio Kevin Allen Jr. con Sweet Agata ed Emily Kerr Boss con Breaking the Ice, edito in inglese nel 2005 e in Italia nel 2015 da narrativa col titolo di rompere il ghiaccio nella raccolta giochi d'amore. La versione definitiva di Sweet Agatha sarà poi edita nel 2009 ma già dal 2007 era in circolazione un prototipo che tra i molti fu playtestato anche da Ron Edwards e da Tim C. Coppang due affermati giocatori e game designer dell'area metropolitana di Chicago attivi sul forum americano The Forge in quegli anni al centro di un'importante ondata di innovazione nel game design e nei modelli editoriali di pubblicazione dei giochi di ruolo indipendenti. Anni dopo, Ron e Tim dichiararono di essere stati sempre enormemente scettici sull'idea di un gioco di ruolo per due soli giocatori. Però, dopo aver giocato a Sweet Agatha, scrissero un attual play memorabile su The Forge nel quale riportavano la propria esperienza e analizzavano il gioco. Sui Tagata: Stars, Diamonds, and Death. Potete ancora trovarlo e leggerlo. Inoltre, Ron, nel 2009, pubblicò Slay With Me, edito in Italia da narrativa nel 2015. Mentre Tim, nel 2010, pubblicò Mars Colony, edito in Italia da Coyote Press nel 2013. Sui Thagata non aveva solo conquistato i loro cuori gli aveva anche aperto le porte del game design dei giochi per due. Anche la vicenda editoriale di questo gioco è particolare. Dopo il prototipo del 2007 e la prima edizione del 2009, un libro a copertina morbida di 32 pagine, andata esaurita in breve tempo, il gioco ha avuto una ristampa a tiratura limitata nel 2011, anch'essa esauritasi immediatamente. Da allora Kevin ha ricevuto diverse richieste di ristampare il gioco ma i prezzi relativamente elevati di produzione lo hanno sempre ferrenato. Inoltre le richieste di produrre anche un'edizione in formato elettronico cosa che avrebbe favorito la diffusione del gioco oltreoceano evitando le proibitive spese di spedizione sono sempre state negate. Kevin riteneva che il gioco dovesse essere fruito soltanto in formato cartaceo per godere di un'esperienza piena e poi vedremo perché finalmente però nell'agosto del 2016 l'autore ha rotto gli indugi e ha prodotto una versione digitale denominata fin dalla copertina Compromised Vision vale a dire ho trovato un compromesso tra la mia visione del gioco e la sua fruizione un pdf di 23 pagine grazie al quale abbiamo potuto riapprezzarlo in tutto il mondo a 7 anni dalla sua prima pubblicazione «Ma potrete rimproverarmi, non ci è ancora detto di che cosa parla Sweet Agatha?» E avete ragione. «Sweet Agatha parla della ricerca di una persona scomparsa e alla quale si è legati da un qualche sentimento. Il gioco non dice né chi sia il protagonista, non per forza un uomo, né quale sentimento provi di preciso per Agatha, l'oggetto della sua ricerca, crudelmente scomparsa dalla sua vita dall'oggi al domani. Di certo il protagonista conosce Agatha» e non è disposto ad accettare la sua scomparsa con troppa remissività stando seduto ad aspettare senza fare domande senza iniziare a cercarla è un gioco poetico, malinconico, viscerale e tutto questo viene fatto camminando a pie leggero su qualcosa di assimilabile a quello che nel cinema e nella letteratura è il genere neo-noir Sweet Agatha si presenta come un libro di 32 pagine di carta di qualità fotografica, rivestita da una copertina morbida. Si colloca in un interstizio tra il semplice formato del libro di fotografia, di letteratura e del manuale di gioco. È pieno di fotografie tirate a regola d'arte, a poche parti testuali, scritte in maniera ispirata, in modo da tracciare un percorso di briciole di pane tra le foto, a una sola pagina di regole. Kevin ha spiegato in alcuni articoli e discussioni sparsi su internet come riteneva che dovesse essere la frizione ideale del suo gioco. Un ideale utente avrebbe potuto trovare il suo libro sugli scaffali di una libreria. Attirato dal suo formato e dopo aver sfogliato le sue pagine, lo avrebbe potuto comprare per leggerlo con più attenzione una volta arrivato a casa. Così avrebbe scoperto che Sweet Agatha racconta una storia solo parziale: le foto e il testo tracciano una linea a tratti vaghi prevalentemente di ispirazione una donna qualcuno attorno a lei momenti intimi poetici malinconici la sparizione diversi luoghi misteriosi persone messaggi scritti messaggi in codice un percorso disseminato di rivelazioni e alla fine una domanda if she isn't lost then if she found allora se non si è persa alla fine, l'hai trovata? Poi c'è questa unica pagina di regole. Poche. Semplici. Chi ha comprato il libro è il lettore. Reader. Egli deve ritagliare le parti del libro delimitate da linee rosse. Queste sono gli indizi. Close. Dei pezzettini di carta triangolari con sopra degli spunti per la storia in forma scritta. Deve andare da un suo amico. La verità. Truth e dirì che ha bisogno del suo aiuto per completare la storia della dolce Agatha. Per completare la storia, neanche a dirlo, occorre seguire le regole. Il gioco si svolge nello spazio di dieci scene, impostate a turno dai giocatori. In ogni scena, il lettore deve giocare nel ruolo del protagonista della storia, colui che sta cercando la scomparsa Agatha, mentre la verità deve giocare gli altri personaggi e ritrarre il mondo. Entrambi possono sconfinare limitatamente sulle autorità narrative dell'altro. In ogni scena, la verità deve lasciar cadere tre indizi che sono in grado di tracciare delle strade attraverso le quali rintracciare Agatha, oppure delle false piste, per quanto plausibili. Il manuale include 67 indizi, per cui in una partita se ne utilizzano al massimo 30, meno della metà. Il gioco termina obbligatoriamente alla decima scena. Nessun obbligo di trovare Agatha. Nessun obbligo di nasconderla. La storia è completamente emergente e cambia ogni partita. Tra gli indizi è possibile vedere qualcosa come 4-5 nuclei tematici fondamentali, ma non lasciatevi ingannare. Si tratta di semplici briciole di pane, dalle mille interpretazioni possibili. L'idea e che facendo violenza a un libro di carta fotografica di alta qualità per ritagliare gli indizi, il lettore compie un atto distruttivo nei confronti dell'arte che in qualche modo riecheggia dell'atto distruttivo che il lettore della storia, il suo protagonista, compie verso l'idea di Agatha che pensava di avere. Se tutto stava andando bene nella vita della giovane donna, allora perché è scomparsa? Per un'ironia della sorte non troppo casuale, credo? Agathe, in greco antico, significa proprio buona. Questo è uno dei temi noir per antonomasia, il contrasto tra l'essere e l'apparire delle persone. Tutti noi portiamo dentro dei segreti che celiamo agli altri a costo di noi stessi. A volte, questi segreti vengono a galla e il conflitto tra individuo e società, tra morale privata e morale pubblica, si risolve con tinte tragiche e malinconiche. È una storia senza speranza, Dal finale tragico, già scritto? Non credo. L'unico modo che avrete anche voi per scoprirlo è quello di giocare e ripercorrere le tracce della scomparsa e non buona dolce Agatha. Nel frattempo, se siete interessati, potete trovare delle registrazioni di partite complete sui canali YouTube Giù lo Schermo e GDR Unplugged. Mentre potrete trovare diverse discussioni in italiano che parlano del gioco sul forum Gente che gioca. Sweet Agatha è stato vincitore della categoria gioco più innovativo agli Indie RPG Awards 2008 ed è arrivato finalista nelle categorie gioco dell'anno e migliore produzione. Inoltre ha ricevuto una nomination per l'eccellenza nel gioco ai Diana Jones Awards 2009. Potete acquistarlo dal sito web di Kevin Allen Jr., kevinallenjr.com grazie per essere stati con noi anche in questa puntata